0: ¿Cómo están? Yo soy Valeria.
1: Y yo soy Natalia, y bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Muy de Señoritas.
0: Los hombres me explican cosas.
1: Muy de Señoritas. Bueno, hola a todos y todas. Eh, queríamos, bueno, primero empezar a decirles que el episodio de hoy día está auspiciado por ustedes, porque en Instagram, eh, en esta semana, pusimos una, una cajita en esas donde pueden responder, para que nos cuenten un poco sobre algunas experiencias machistas que han tenido en, en la vida, y, y muchas de ustedes nos, nos dieron un montón de ejemplos que en verdad nos han sido súper útiles para este episodio, entonces queríamos hacerles recordar a, a aquellos, aquellas que no nos sigan en Instagram, que pueden ir a seguirnos porque en verdad a veces ponemos cosas así, y a partir de, de las respuestas que ustedes nos dan nos inspiramos para los siguientes episodios y en verdad, nos encanta que, que la comunidad sea activa y que nos respondan y compartir con los demás las respuestas. Porque en verdad creo que esa es la mejor forma de hacerles notar a las personas sobre el marxismo que existe en nuestra sociedad en el día a día. y Porque son ejemplos de la vida real no y de personas reales. Entonces yo creo que o sea, es súper chévere cuando vemos que, que todas nos contestan y, y les gusta participar.
0: Sí, de verdad que es un sentimiento súper bonito y chévere que, que todas... Bueno, sí, casi todas mujeres, ¿no? Se involucren sí, y estén como claro que comprometidas sí. Y también hacemos como que posts sobre los episodios con las ideas más, más claves. También tuvimos bastantes stories. Entonces, sí, tratamos de ser bien activas por ahí. Así que vayan a seguirnos. Es ar ar arroba muy de señoritas, pero o sea, en vez de la ah, ñ sí. es n.
1: <risa> ah, sí. Muy de
0: señoritas.
1: Y verdad, hoy día nos, nos habló un chico justo no, por DM diciendo que nuestro podcast era oro puro. Gracias. Si nos estás escuchando, gracias. En verdad, eh, nos, encantó, nos encantó escuchar lo que nos dijiste y, y sobre todo, ah, y nos pidió también que le mandemos unas, un, una fuente que habíamos utilizado para otro episodio. Entonces, también, si quieren que les mandemos algo de los que mencionamos en el episodio, los pueden escribir y se los mandamos. Entonces, bueno, ya para enfocarnos en este episodio que se llama Los hombres me explican cosas, primero queríamos empezar eh, diciendo o sea, ¿de qué nos inspiramos para llamarles el episodio, no? Los hombres explican cosas, como deben saber los que usan Twitter, eh, es una cuenta de Twitter ¿no? también, en la, que, en la que comparten como fotos de comentarios o posts en los que hombres han tratado de explicar cosas, usualmente a mujeres, que, sobre las que no tienen conocimiento o tienen menos conocimiento que ellas, pero igual como que se mandan a explicarles, ¿no? Desde no sé qué autoridad. Entonces eso, y también Los hombres explican cosas, es el título de un libro de, de una autora que se llama Rebeca Solnitz, que, que escribe justamente, es un libro de sus ensayos, y el primer ensayo se llama Los hombres me, me explican cosas, donde explica justamente sus experiencias de hombres explicándole cosas que ella, cosas de las que ella tenía un montón de conocimiento, ¿no? Y igual ellos se mandaban a explicarle sin saber qué que ella sabía mucho más, o incluso sabiendo que ella tenía, no sé, por ejemplo, estudios en X, en X este, tema, pero igual ellos le trataban de explicar cosas, ¿no?
0: Sí, y, o sea, en general vamos a hablar de micromachismos en, en el episodio, ¿no? Y no hay una definición como correcta con la cual todo el mundo esté de acuerdo, pero ese término fue como acuñado por un psicólogo español que se llama Luis Bonino en los 90, que decía que eran como estas maniobras y estrategias sutiles, a veces imperceptibles, eh, del ejercicio del poder de dominio masculino en la vida cotidiana, ¿no? y que afectan sobre la autonomía femenina. Entonces, este, también después de, en el diario El País lo definían como secuelas de nuestra educación y de los productos culturales que nos han formado como personas que, aunque critiquemos y denunciemos el machismo como que abiertamente, como yo no soy machista, este, yo voy por la igualdad o lo que sea, Igual podemos caer en algunos de estos micromachismos porque están tan normalizados, tipo lo consideramos hasta natural, que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, este, creo que en eso serían básicamente los micromachismos, estos comportamientos, comentarios, bromas, actitudes, que pasan todos los días en, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la calle, y que en verdad no nos damos cuenta que, que están mal, ¿no? Y al final también hay gente que dice como que en verdad no hay que minimizarlo, o no hay que decirle micromachismo, hay que decirle machismo cotidiano, porque no es, así, es como que restando la importancia, ¿no? Como que, ah, ya, tipo, no es tan grave, como que fresh. Uh -huh. eh, y no, porque al final son como microformas de, de violencia, están como súper metidas en, en nuestro día a día, en nuestra cultura, y, y ni cuenta nos damos miles de veces.
1: Claro, sí, como, o sea, usamos en este caso la palabra eh, micro, porque son estas cosas que casi no, ni se perciben como machismo, ¿no? pero en realidad sí son, justamente como lo que decíamos, de los hombres explican cosas, ¿no? que es algo que ni, siquiera, o sea, que ni siquiera ellos, y a veces muchas veces las mujeres tampoco las percibimos como machismo, pero en realidad al final sí son, o sea, provienen de esta ideología machista que puede tener la persona, la ideología machista que tiene la sociedad en general. ¿no? Entonces, el primer micromachismo es justamente ese, el mansplaining, que esa es la, la palabra que se utiliza, el término que se utiliza para explicar eh, este acto en el que los hombres explican cosas eh, desde un punto en el que ellos creen que saben más sobre esas cosas, sobre todo, y se lo explican eh, a, una, a un público o a mujeres, ¿no? Como que, este, como si ellos pudieran explicarlo mejor, porque eso es lo que, lo que creen, ¿no?
0: Sí, acá queríamos dar un ejemplo. Hay una serie buena, Que se llama One Day at a Time, un día a la vez. Y justo en un capítulo intentan explicarlo ¿no? Y la chica empieza a explicar como que, bueno, el mansplaining es... Y un pata la interrumpe y le dice como que, el mansplaining es cuando los hombres este, como que tratan de explicarle algo a las mujeres, cuando creen que ellos saben más, cuando en realidad no es así. Y fue como que súper irónico porque él estaba mansplaining, el mansplaining, como que literalmente <risa> le explicó a ella
1: un Ajá. término
0: que ella sufría en su vida cotidiana, ¿entienden? Entonces sí, sí es súper irónico el bleeding
1: Sí, en verdad creo que a todas nos ha pasado y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, yo oh. o sea yo en, un, en ese momento en el que me, me pasó lo que voy a contar a continuación, eh, sí me di cuenta porque yo ya tenía todos estos conceptos en la mente, pero cuando uno no los tiene no se da cuenta porque no le sabes poner palabra a lo que te está pasando, ¿no? Pero yo estaba, a mí lo que me pasó fue que estaba en un restaurante con un grupo de chicos comiendo, era yo y como cuatro hombres. Entonces <risa> estaba ahí comiendo, tranquila, y no sé de qué empezamos a hablar, que surgió el tema de como que eh, como que cuánta probabilidad hay de quedarte embarazada, como que qué tan fácil es quedar embarazada, algo así, ¿ya? o sea, tema rarísimo de hablar, obviamente, yo con cuatro chicos, pero ok, pasó el tema, entonces ya, estábamos hablando de eso, y, y yo dije, no, pero obviamente es importante cuidarte durante todo el ciclo menstrual, aún así no estés ovulando, o sea, yo, <risa> estamos hablando así, ¿no?, del ciclo menstrual encima, y de la nada me interrumpen y me dicen, no, mira, porque así no funciona. Y me empezaron a explicar a mí, la única persona con vagina de la mesa, que era el ciclo menstrual, que era el ciclo menstrual, y me empezaron a explicar como que sobre la ovulación, y yo calladita, simplemente los miraba y mi mente decía, como ejemplo uno de mansplaining, porque en serio, o sea, qué... ¿Cómo me han explicado el ciclo menstrual a mí? O sea, yo creo que tenía como que una toalla higiénica puesta y ellos me estaban explicando qué era el ciclo menstrual. Entonces, bueno, entonces, bueno, sucede. Obviamente creo que mi ejemplo es como que súper como, eh, digamos, un extremo porque me están explicando, a, o sea, le están expli le estaban explicando a una mujer precisamente algo que es propio de mujeres, pero creo que sucede en todos los ámbitos en general, ¿no? Por ejemplo, una mujer puede, puede tener una especialización en, yo qué sé, biología, pero ese es un hombre que... No sabe nada de biología, siente que igual está en una posición de superioridad para explicar sobre biología cosas que en verdad ella podría explicar mejor, ¿no? Que o sea, creo que es, digamos, a veces tal vez más común lo que pasa, ¿no? no es que siempre te anden por ahí explicando tu, tu ciclo menstrual, pero tal vez en otros, otros temas sí, si ¿no?
0: Sí, el, el ejemplo de Nati es tipo, lo más perfecto que se me ocurre para explicar más, Plaining, que un hombre te explique sí. cómo funciona tu propio cuerpo. tipo
1: claro. Ya, ok,
0: tú vas a saber más que yo, o sea, ni que fuera médico, pues, ¿no? O
1: Encima sí contradiciéndome. Claro, no, sí, sí no, no, no nada, nada que ver. Pero bueno, así oh, sucede. Y luego, eh, otro concepto que también, eh, que también es un micromachismo, conocido como micromachismo, es el manspreading, ¿no? Que es esto de los hombres como se sientan, se sientan abriendo las piernas como si no hubiera nadie a sus costados y como si el espacio fuera, fuera de ellos.
0: Ah, acá yo tengo demasiado que decir, o sea, como que yo, cuando vivíamos en un mundo sin pandemia... Me regresaba bastante seguido de la universidad a, a mi casa en, en micro, ¿no? En, en bus. Uh -huh. Y yo tenía un truco, tipo, ya me había acostumbrado a que cuando yo me sentaba, o sea, los asientos son de dos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: yo pasaba y me pegaba a la, a, a la ventana, y yo como que abría mis piernas justo para como que ocupar todo mi asiento, ¿entiendes?
1: Claro.
0: Este, porque sí. si me sentaba normal, sabía que si al lado se sentaba un hombre, iba a abrir sus piernas de par en par y yo iba a terminar como con una esquinita apretada. Entonces Ajá. yo como que abría mis piernas un poco justo donde terminaba mi asiento y a veces les chocaba porque me acuerdo que a veces como que se sentaban hombres a mi costado y era como que y, y como que no podía abrir las piernas y terminaba <risa> abriendo las piernas para el pasadizo del bus, ¿entiendes? Ajá.
1: Como que no podía <risa> no abrirlas. Que, exacto,
0: y esa no importa, no me voy a mover, estoy acá bien sentada, aunque no lo necesite porque tipo, hay una línea clara entre los dos asientos y tú no puedes meter tu pierna y invadir el asiento de la otra persona, es como que,
1: claro. es sentido
0: común, es, es un sí, tema sí. de respeto del espacio personal y, y todo eso, ¿no? Entonces sí. pasa, pasa, me ha pasado un montón de veces y y a veces hasta me da miedo porque, o sea, a veces que ya como que yo llegaba a sentarme al lado de un hombre, uh -huh. tipo, me da falta decirle como que hacer las piernas porque...
1: Claro, no uno sé, nunca sabe.
0: Uno nunca sabe cómo reaccionan, entonces, sí, para sí. mí era pan de todos los días el manspreading en los buses de Lima.
1: Sí, creo que es donde más sucede, en verdad, porque es como que no, no es que haya tanto espacio para que todos estén sentados así con las piernas abiertas, entonces obviamente es incómodo y yo creo que, que precisamente es eso, tú dices, es un tema de respeto, ¿no? Pero, que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que ellos piensan que ellos merecen más respeto que, que, el, ¿Que los demás, no sé, que, ¿que, que las demás, no sé, porque, porque obviamente, como tú dices, si tú le dijeras algo a ese señor, a ese pata X, si le dijeras, eh, disculpe, podría cerrar sus piernas por favor que no entro? <risa> o sea, siento que sí, tal vez como se lo tomarían mal, ¿no? O sea, o sea por lo menos le generaría rechazo tu comentario porque les, les estás pidiendo que literalmente modifiquen cómo están sentados. Entonces siento que ellos sienten que merecen más respeto que tal vez tú, que también estás sentada en el mismo espacio y que al final ese servicio público también es tuyo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, eso con el manspreading. Man y luego man rapting que tiene mucho que ver con mansplaining para mí, eh, pero el rapting eh, ataca más al, al hecho de cuando, por ejemplo, yo me imagino esto, no en una escena, eh, están en una oficina, en una sala de conferencias y están sentados eh, hombres y mujeres conversando sobre un tema X. Y la mujer empieza a explicar como que su idea, su, empieza a proponer algo en esta reunión. Y yo me imagino, ¿no? Como el hombre diciendo, eh, no, pero un ratito. Y como que empieza a decir su propia idea, ¿no? Como en, por encima de la de ella, porque piensa que la de ella obviamente es inferior.
0: Sí, sí, sí. Yo siento que, que pasa demasiado, ¿no? Cuando, uh
1: -huh. O también cuando una chica se
0: explica algo me pongo a pensar, este, por ejemplo, imagínense dictando una clase, y está explicando un tema en el cual ella es súper capa y todo, uh
1: -huh.
0: y imagínense que la dicta con, con un hombre, y, y está explicando y como que él, no, 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 un ratito, a ver, déjame, <risa> déjame explicar como que, lo que tú estás explicando, porque yo sí. considero que lo explico mejor, ¿entiendes? Sí, sí, Cuando sí. ella domina el mismo tema y los dos tienen el mismo puesto, ¿entiendes? Y es como que no, te voy a interrumpir, porque considero que yo lo puedo explicar mejor que porque uh -huh. eres hombre, entonces... Sí, uh -huh. siento que eso es, ¿no? Interrumpirte porque yo como hombre creo que, que no, que sé más que tú o que lo puedo decir mejor o lo que sea.
1: Sí, ahorita que lo dices, o sea, se me viene a la mente que sí me ha pasado, o sea, no a mí como, como la que está enseñando, sino como la alumna, que sí me he dado cuenta de esas situaciones, por ejemplo, en, en nuestras clases, porque nosotros ten, nosotras tenemos clases que en, en la universidad que son, nos las dictan a veces, este, como una profesora y un profesor que son los jefes de práctica. Y a veces pasa eso, ¿no? como Sí me doy cuenta y me he dado cuenta en varias clases que a veces pasa eso, como que le interrumpen a la chica que estaba explicándonos algo porque normalmente son este, estudiantes o recién egresados los que nos enseñan en las prácticas dirigidas y eso pasa, ¿no? O sea, las interrumpen porque de la nada, o sea, <risa> ellas están explicando perfectamente y de la nada las interrumpen y yo sí me he dado cuenta de eso. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera ellos se dan cuenta, o sea... Por eso es micro, porque ni siquiera ellos se dan cuenta, ¿no? Es como, simplemente lo hacen, no es que razonan, ay, yo pienso que lo que está explicando ella lo está explicando mal. Obviamente no, eso no es un pensamiento que se les pasa por la mente, simplemente interrumpen, como que les nace les nace hacerlo, ¿no? Pero tal vez no les pasaría, o sea, el análisis aquí, porque es micro machismo, porque tal vez no les pasaría lo mismo si es que la persona que estuviera explicando fuese un hombre, ¿no? Tal vez no interrumpirían. No interrumpirían tanto a, a un hombre como interrumpen a, a una mujer. ¿no?
0: Sí, y bueno, al final tenemos un, un término que se llama eh, appropriating, que es cuando un hombre se apropia de la idea o el invento de, de una mujer, y esto en verdad, o sea, ahorita es micro, pero a lo largo de la historia no ha sido micro porque hay un montón de casos donde uh -huh. han habido inventos, sobre todo en el ámbito científico, académico, donde una mujer sí. ha sido la, la autora intelectual. Y, por ejemplo, ha trabajado con un hombre, y el Nobel se lo dan solamente al hombre. Y los dos habían trabajado en conjunto en ese trabajo, ¿no? Entonces, en verdad, súper indignante porque no reconocen tu aporte de la ciencia. ¿Por qué? Porque creen que al ser mujer no pudiste razonar eso, como que la ciencia no es de mujeres y por eso imposible que esa mujer esté involucrada en eso. Como que seguro solamente fue como que el asistente o algo así, ¿no? Y eso es demasiado fuerte porque es como que literalmente el borrado de las mujeres en la historia. Así uh -huh. que, sí, eso, eso es como que a lo largo de, de la historia, como que... Súper denso, ¿no? Pero en la tierra realmente puede explicar más como hoy en día qué es el appropriating
1: Sí, o sea, yo creo que es cuando un hombre se apropia de tu idea y la, la utiliza como suya. Y yo, esto, y, y no es mito, ¿ya? O sea, yo, creo, yo quiero que entiendan que estos conceptos no son mitos, ¿ya? No son inventos de las feministas locas que inventan cosas. Porque no, uno, no somos locas, dos, no nos inventamos cosas. Esto es realidad. Y, y, por ejemplo, mi mamá siempre me cuenta, ¿ya? Mi mamá es economista y trabaja... O sea, normalmente ha trabajado en el Estado. Y lo que le pasa es que, que muchas veces ella propone algo en una reunión en la que obviamente hay hombres y mujeres. Eh, más hombres que mujeres, pero bueno. Propone una idea. O sea, la, la dice de una determinada manera. Y luego como que todos reaccionan a su ciudad como que, ah, ya, bueno, sí, pero no. Como que, mm, ya, tibio. Y luego... Otro, otro hombre dice exactamente lo mismo, pero de una manera un poquito más diferente. Y, y, y la persona, o sea, el jefe X, le dice, este, ah, buenísima idea, ¿no? Buenísima idea. Y, y mi mamá, o sea, mi mamá dice, porque aparte mi mamá no es de las que se queda callada, mi mamá sí le dice como, eh, yo dije exactamente eso. O sea, obviamente no lo hice de como mala manera, porque muchas veces, lamentablemente, las mujeres, o sea, cuando nos pasan esas cosas no podemos tampoco como que ponernos, este, digamos, irrespetuosas porque al final estás hablando tu jefe y lamentablemente no puedes porque está en una posición de poder, pero, pero obviamente sí dice, ¿no? Como, ah, pero yo, yo dije eso, ¿no? O sea, yo, yo también lo había dicho, pero ya tampoco puedes decir tanto porque si no también todos piensan como que, ah, ya, o sea, ¿qué importa? Como que ya no te quejes, ya no importa, ese no es el punto, ¿no? Al final, pero en verdad sí es el punto, porque era tu idea, ¿no? Y alguien, y un, y un hombre, por, por un hombre haberlo dicho, la tomaron como una... Buena idea, cuando tú ya lo habías dicho, pero cuando tú lo dijiste, era una idea como, mmm, no sé, y ahí te das claramente cuenta que no era un tema de la idea, sino era un tema de quién eras, ¿no? Y cuál era tu sexo, y eso, es, o sea, es súper fuerte, ¿no? Y obviamente te hace a sentir mal.
0: Sí, sí, también me pongo a pensar en, por eh, ejemplo, J.K. Rowling, que cuando quería publicar Harry Potter, le dijeron literalmente, este... <risa> ¿Sabes qué? No firmes como Joan, firma como J.K., porque
1: claro. si firmas
0: como hombre vas a vender más libros. Y eso pasa, en verdad, uh -huh. con un montón de, de autoras, ¿no? Mujeres que terminan firmando como hombres porque sí. la gente, por alguna extraña razón, cree que los hombres escriben mejor.
1: <risa> sí, no, en verdad. Y, y no sé si eh, les recomiendo a los que nos están escuchando, hay una película que se llama Big Eyes, o Ojos Grandes, que justamente trata de un artista, que es una historia basada en hechos reales, que trata de una mujer artista, que pintaba cuadros que se hicieron súper famosos, pero que su esposo se apropió de su creación, ¿no? Y al final todos estaban bajo su nombre. Me parece que como ella tenía el mismo apellido que él, dado que lo había, o sea, había tomado su apellido a la hora de casarse. Entonces ella, y tenían como que el mismo, la misma inicial del, del primer nombre. Entonces, este, era como las mismas iniciales de firma. Entonces ella cuando quiso reclamar de que, él en verdad, de que en verdad eran sus obras, no pudo porque, o sea, no había evidencia. Pero bueno, mírenla, es buena, es buena, y te hace pensar también. Pero entonces, bueno, pasando ya a estas palabras que, que, teníamos, este, que teníamos apuntadas, porque son palabras que son las más típicas para explicar el micromachismo, también recolectamos, como les dijimos al comienzo, las, eh, o sea, las experiencias machistas que ustedes habían vivido y que nos habían contado un poco en, en Instagram, y, y entonces de, a partir de esas experiencias recolectamos las que nosotras consideramos micromachismos, porque mucha gente no se da cuenta que, es, eh, que son cosas machistas, pero que están escondidas bajo sutilezas, ¿no? Entonces, la primera sección que identificamos, que a muchas le, les ocurría, digamos, en este ámbito, era el ámbito de la familia y el hermano. Porque hay muchos temas con el hermano, que cuando, cuando a una la comparan con el hermano, ahí te das cuenta del, del machismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, algo que se repitió mucho fue que eh, cuando estabas a una reunión familiar, las que siempre recogían los platos, o ponían la mesa, o servían la comida, eran las mujeres, ¿no? Y los hombres siempre estaban sentados, conversando, ¿no? yo me imagino tomando sus chelas, o lo que sea, y no, no movían ni un solo dedo, ¿no?
0: Sí, de ahí este, otra chica nos dijo que la abuela siempre le decía a su hermano, hijito, ¿por qué recoges la mesa si tú eres hombrecito? Como ya literalmente diciendo, ese no es tu rol, tú deberías sentarte y que tu hermana te recoja el plato, y es como que, claro. perdón. <risa> este, después, otra cosa que nos dijeron fue que en reuniones familiares, le preguntaban a, a esta chica nos contó, ¿no? Que le preguntaban a su hermano sobre sus estudios, primero, y a ella por el novio. O sea, literalmente dos chicos universitarios, un hermano <ríe> y una hermana, como que, ya, hijito, ¿cómo te van los estudios? Y a la chica, ¿y ya tienes novio? O sea, por favor, como que... ¿Para cuándo el novio? Clase... Ajá, como que para las mujeres lo más importante, el novio, obviamente, y para los hombres, su futuro profesional, ¿no? Ya, yeah. o sea, literalmente comparables. <ríe>
1: Exacto. Y te apuesto que al novio, si ella en serio trajera un novio a la reunión familiar, al novio también le preguntaría sobre su futuro profesional. Sí. Y a en no. verdad, sí. Nunca digan. No. A mí, una, ahorita que, que, que estás diciendo esto, me he acordado que una vez me dijeron: es, un abuelito me dijo. O sea, me dijo, ¿qué estudias? Y yo dije, Ah, me está preguntando sobre mi futuro profesional. Y yeah, ya, yeah, ¿qué estudias? Y yo, estudio economía. Y me dijo, Ay, ¿para qué? Y me lo dijo, me lo dijo en serio, les digo, me lo dijo de buena manera. O sea, él pensaba que me, me lo estaba diciendo de buena manera. Me dijo, Ay, ¿para qué? Es para manejar la economía de la casa. Se me cayó el corazón, los pies. Pero ya. No. O sea, sí me dijo eso yo esa, o sea le juro que todas mis amanecidas estudiando econometría o sea todas mis amanecidas estudiando matemática 3, se me vinieron a la mente yo dije no puede ser posible verdad pero bueno no o sea no puedo jugar al al menos manejar la
0: economía de la casa
1: claro o sea pero no puedo obviamente no puedo juzgar al abuelito porque el abuelito o sea ya en verdad chicas y chicos con los abuelitos yo creo que ya ya fue, o sea, ya no vamos a por cambiar sus mentalidades, tipo ya es muy tarde, tarde, pero, pero igual no, Igual que te lo digan, es como, ouch, o sea, ouch, todo mi fuerte Pero bueno, así, así, sí. es, ¿no? y Y también bueno, también otro que otra cosa que nos contaron en Instagram fue que muchas veces que muchas veces les no, 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 casa, pero a, a su hermano nunca le va a decir lo mismo, no Creo que eso pasa un montón. ahí me acuerdo
0: en mi clase de sociología, la vez pasada ya contamos sobre esta profesora de sociología, que es lo gran máximo clase. que... Gran, gran clase, en verdad, recomendamos uh -huh. 100%. Sí. Ya, bueno, esta profesora, este, nos está, estamos hablando de machismo, ¿no? Y un chico dijo, bueno, en mi casa, el toque de queda para las mujeres es como que a las 11, y el, el toque de queda para los hombres es para las, 11 no sé, de la mañana mañana no, no, no había toque de queda tipo los hombres podían llegar si querían al día siguiente <ríe> toque de queda. y para las mujeres <ríe> era como que 11, 12 de la noche
1: sí, sí, sí y él
0: decía como que y tipo no importa la jerarquía tipo yo puedo llegar Ajá. al día siguiente y mi mamá tiene que llegar a las 12 como vale. que la mamá del chico que era una mujer adulta ya como que responsable más independiente y el pata que no sé pues tenía recién 18 años creo Ay, y su mamá tenía sí y su ah, mamá sí, tenía más vale. restricciones en la casa que él porque sí, era macho. la calle de los abuelos y vivían todos juntos,
1: y me ah, pareció sí,
0: fuertísimo, sí. o sea, nunca me olvidé. Sí,
1: eso ya ni siquiera me parece tan micro, ese machismo, tipo, <ríe> o sea, sí, no sé, ya, súper fuerte, verdad. Pero sí, siempre hay estas comparaciones, ¿no?, entre las herma el hermano y la hermana, y cómo tratan absolutamente diferente a los dos por, por el sexo, por el sexo que tienen. Entonces, y también nos dijeron muchas esto que les decían, ¿no?, ellas eran mandonas y sus hermanos eran líderes, y eso pasa un montón, yo pienso, porque nosotras es como, ya, tú dices algo, o sea, tomas las riendas de un asunto, ay, qué mandona, ya no seas así, qué estresante, y en cambio el hombre es como que el líder, ¿no? Como que estás acostumbrada a que los hombres toman las riendas del asunto, y por eso lo llamas líder, ¿no?
0: Sí, sí, pasa demasiado. De ahí otra cosa que nos dijeron es que este, la mamá le da una ración más grande de comida al hermano, a la hermana, ¿no? Y encima esa chica decía y encima yo hago deporte, tipo, yo debería comer más y él no. Y, claro. y ahí sí quería contar algo que te, siento que eso está demasiado metido en la cabeza, como que, ay, es que los hombres comen un montón y las chicas comen poquito porque... De, mi mamá decía, ¿no? Como que es que las uh -huh. chicas jóvenes siempre quieren estar delgadas y a dieta, claro. como que esa es la moda ahorita. Entonces me acuerdo que un día invité a almorzar a cuatro amigas de la universidad a mi casa uh -huh. y mi mamá dijo ya, tipo, voy a hacer ceviche porque yo les había ofrecido ceviche y ya como que por si acaso, por si acaso voy a hacer tarines rojos, pero fue como que no creo que ninguna quiera porque como <risa> las chicas son delgaditas y delicadas como que seguro con el ceviche se llenan. Claro, claro. Bueno, sacaron el ceviche, voló el ceviche y fue como, ¿quieren más choclo, más camote? Sí, sí, voló más choclo y camote, y de ahí mi mamá salió a decir como que, ¿alguien quiere tallarines rojos? Y fue como que no, todas que... querían tallarines rojos, <ríe> todas. Ay, qué mierda, y mi mamá sí. casi se muere porque había hecho pocos tallarines rojos, ¿entiendes? Sí. Entonces de ahí en adelante le dije, mamá, tipo ya quítate el prejuicio, tipo comer mucho o poco depende de la persona, no es un tema de hombres o mujeres, sí, mira, verdad,
1: sí. sí fácil no, al final
0: sí decía, como que, ¿sabes qué? nombrando no una comida por la que hago mis amigas se morían de hambre mañana. <risa> se
1: iban a quedar con hambre, las pobres. Sí. Sí, de verdad.
0: Encima después sí. comimos póster, creo. O sea, fue, pero comimos sí. un montón. Y mi mamá se quedó como. Oh, demasiado sí, impactada.
1: De no subestime nuestra capacidad de comer. O sea, por favor, <risa> tenemos hambre. Por favor. Gracias. Pero bueno, sí, sí, eso también. El tema de la comida, ¿no? Es un tema demasiado importante y del que vamos a hablar en otro episodio ya más a fondo, porque es un tema, es un tema eje, creo, en la vida de la mayoría de las mujeres. Y, sí, y bueno, sí, sí. ay vale, creo que te encontraste también otro micromachismo relacionado como familia, ¿no? Ah, sí, se me pareció ensazo
0: era, lo vi en un artículo del país y decía, no era un papá que decía, tengo mellizos, un niño y una niña, y apenas nació, o sea, nacieron, hice a mi hijo socio del Atleti, o sea, de un equipo de fútbol de España, y a mi hija no. O sea el niño acababa de nacer, ni siquiera hablaba, y el papá fácil, ya asumía que claro. solamente por ser hombre le iba a gustar el fútbol, ¿entiendes?
1: Fácil, nunca, claro, ese decir, eso. Decir, eso decir fácil no le iba a gustar el fútbol, o sea, ¿cómo sabe? Es como si yo de la nada, mi hijo nace y lo suscribo a un, a un, este, no sé, club de pianistas, o sea, ¿cómo? Es literalmente así, o sea, en verdad, créanlo, no, el fútbol no es una cosa que les gusta a los hombres por naturaleza, créanlo o no, o sea, no, en serio, y, y no es que nacen y ya de frente les gusta el fútbol, o sea, es algo que se adquiere, obviamente, como cualquier otro gusto, o sea, como cualquier otro gusto. no bueno, sé sí, no sé, digamos, por ejemplo, no es que a mí me gusta porque sí, no sé, por ejemplo, las películas de, estoy inventando, las películas de terror, si sí, no es porque me gustan porque, bueno, me las han inculcado, o sea, me, las veía con mi mamá de chiquita, no sé, digamos que son cosas que en la vida vas encontrando que te gustan y así, ¿no? Pero no es que nazcas y ya de frente tienes todos tus gustos así como que en el ADN, o sea, no es así, no es así, en serio, por favor entiéndalo.
0: Claro, y aparte como que es súper injusto porque si te das cuenta, el papá está compartiendo una pasión grande de él, algo que le encanta, sí. solamente con su hijo, uh -huh. literalmente por el porque sexo son, con el que están haciendo, uh -huh. y estaría quitándole la, oportun la oportunidad de conectar con su hija e inculcarle lo claro. que le encanta, ¿no? Al final se lo pueden colocar a los dos, y ya al que sí. le gusta se lo queda, ¿me entiendes? Pero, la verdad, la verdad. ¿por qué no darle a tu hija la oportunidad, darte a ti misma la oportunidad de compartir tiempo Exacto. valioso, no sé, enseñándoles a jugar fútbol a tu hija, no sé, viendo partidos, ¿entiendes? Que es de, fútbol de, en mujeres, de fútbol de mujeres,
1: de fútbol de mujeres, que se sienta representada también. Es por
0: favor, grande. por favor, en serio.
1: Pero bueno, y el siguiente, el siguiente tema grande, del que también nos, nos hablaron mucho en las respuestas de Instagram, fue el tema del académico lo profesional, que un poco también lo hablamos en el tema de, lo, de la familia, ¿no? Que, que nunca te preguntas no sobre tu carrera, sino sobre tu novio, supuesto novio. Ah, también nunca te preguntan por novia, es medio heteronormativo el asunto, pero ya bueno. Sí. Entonces, este, la Academia con lo Profesional, ¿qué nos dijeron? Por ejemplo, un, una, una chica nos dijo, este, hay profes que piensan que no sabes, y tu amigo, entre paréntesis, al que le enseñas, sabe más, ¿no? como el profe piensa que tu amigo al que tú le enseñas sabe más. Entonces, qué cólera, o sea, yo en verdad, no sé, yo sí me imagino como que le, tú le explicas todo a un amigo, tú entiendes súper bien un tema, y el la nada el profe cree que tú sabes menos, ¿no? Como que solamente porque eres mujer. O sea, no hay ninguna otra evidencia que indique que tú sabes menos, pero solo porque eres mujer cree que sabes sí. menos. Uh
0: -huh. Literalmente me imagino como que, profe, ¿me puedes explicar el ejercicio 3? Y el profe, ay, ah, ¿a que te lo explica tu amigo? Y es como bueno, que, sí, mi mi yo no le expliqué nada. a mi amigo mi todos ejercicio 2, toda la práctica <ríe> claro. dirigida. Claro. ¿Por qué asumes qué? que mi amigo, que porque es hombre va a saber más, no sé, matemática que yo? No tiene sí, nada de sí, sentido. Sí.
1: Sí, 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 exacto, exacto, y también este otra cosa que nos dijeron es que una mamá le había dicho a, a esta chica, tienes que ir súper arreglada a la universidad porque si no, ningún chico te va a mirar, hijita. ¿Sabes qué? En verdad, les quiero decir, cuando tienes clase a las 7 de la mañana, no te importa que te esté mirando el chico, te importa simplemente llegar a las 7, que el profe te deje entrar porque has llegado a tiempo y atender la clase sin quedarte dormida. Eso es lo que te importa. No te importa que te mire este chico que encima has estado como que 5 años en la carrera con él. Y pues ya te vio en todos tus pares momentos. Como que en serio, no es, no es algo importante, ¿no? Pero pero bueno y lo peor es que la mamá yo creo que no se lo ha dicho de mala manera o sea yo en serio no creo que la mamá haya pensado estoy diciéndole algo micro machista a mi hija no simplemente le da un lo que para ella era un buen consejo no
0: sí 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 para ella era una, un buen consejo como sí. si la universidad es una fuente potencial de una, un, un, un buen lugar para no sé conseguir enamorado conseguir potencia. marido no porque los chicos estudian como, claro. no por favor vamos a la universidad a estudiar o sea ya es bastante difícil estar concentrada sí. como dice Natalia ya era tiempo como para pensar, ay, tengo que estar bonita, porque uno me puede mirar, y me puede invitar sí. a salir. No. Tipo, no, lo siento, pero no. Ya, que me después. quiera con ojeras
1: nomás, que me quiera con ojeras.
0: <risa> que me quiera tal cual. Uh
1: -huh.
0: Ya, después, este este se lo dijeron es, eh, a una chica que estudia medicina, y me dijo que, de hecho, otra chica de su misma edad, o sea de 20 años le había dicho, ¿no? Estudias medicina, pero ¿cuándo te vas a casar y vas a tener hijos, no? Y, tipo, en Perú, la carrera de medicina son siete años, más cuatro años de especialización. En total son como 11 años. Sí,
1: entonces, pues, asumiendo vale.
0: que empiezas a estudiar como a los 18, terminas como a los 28, 29, y es como que es una carrera súper demandante, lo sé, porque tengo una prima que estudia medicina y en verdad no duerme, literalmente
1: duerme creo que dos horas sí, del día. Sí. Mi amiga también. Entonces, en
0: claro, entonces, siempre le dicen esto solamente a las chicas que estudian medicina, ¿no? Como que, ay, no, como que mejor estudia, no sé, enfermería, para que tengas más sí. tiempo... Sí. Este, como que está segura, es mucho tiempo, son muchos años, ¿no? Y a un chico como que nunca le van a decir eso, porque obviamente para él sí, la carrera es lo más importante en su vida, ¿no?
1: Exacto. Y luego también una, una chica nos, nos contó que eh, había ido a postular para un trabajo y el jefe le dijo, es, Ay, ¿por qué has postulado este puesto? Era un trabajo en una, en una empresa de, de carros. Y dijo, ¿por qué has postulado este puesto si las mujeres no conocen del mundo de carros? Entonces de nuevo, ¿no? Y encima todos estos estereotipos de que no sabemos... O sea, se relaciona, hasta ahorita que lo pienso, se relaciona con, con que el papá no haya inscrito a su hija en el atleti, pero sea sí su hijo, ¿no? Porque es lo mismo, la rela sí. o sea, relacionó, relacionó el hecho de que, su hijo era, de que su hija era mujer, con que no, no iba a ser hincha de fútbol, y luego acá este jefe eh, relacionando que como ella es mujer no conoce de carros, ¿no? Los mismos estereotipos que se repiten, y que se piensa que las mujeres sí. somos, en estas, digamos, tres características que se repiten para todas, cuando en realidad no.
0: Sí, y de ahí por último, esto me puse a pensar de que suele pasar un montón que en el trabajo o en general los hombres cuando ven a una mujer como subordinada a ellos, por ejemplo en el trabajo a, a, a tu subordinada, es como uh -huh. que ya, cariño, bonita, princesa, este mira mamita. Uh -huh. Me asco, te juro. Siempre me han dicho mil veces como hijita o mamita, mil como veces. hombres ¿Sí? mayores de manera condescendiente. Sí.
1: Encima que yo tengo cara de chivola, entonces todo el día me <ríe> Sorry. Y
0: tipo, a un chico nunca se lo van a decir. Es como que, que en el trabajo a mí me digan, ¡ay, ay hijita! Y a un chico de mis mamás le digan, como que por su apellido, ¿me entiendes? Right. O sea, es así de irónico. Y, este, right. y a los hombres nunca les dirían eso, pues. ¿no? Y me acuerdo que una vez vi un right. TikTok, porque soy fan de TikTok. Era como una chica que decía, ¿no? Lo que tienes que hacer en esos casos es decirle al pata lo mismo de vuelta. Eso también right. me, a, me olvidé de decir. Bueno, aparte de los trabajos, pasa como por ejemplo en las tiendas, o sea, las chicas que trabajan como cajeras, así, o sí, dependientes sí. de tiendas. Que ah, lleva un hombre mayor y es como que, a Mamita.
1: ver, este,
0: corazón, corazón, sí. ¿me puedes este, decir cuánto cuesta esta, no sé, este polo? Oh, y como ah. que esa chica decía que les dice de vuelta como que, eh, son corazón? 30 soles corazón, y como que el señor se queda como que, ¡Ah! como que en shock de que le digan corazón de vuelta, manjas Entonces, claro. hagan eso, tipo, si les incomoda que los hombres les digan así siempre y no a los hombres devuélvanselo y para que se den cuenta de cómo choca que un completo desconocido a quien nunca has visto claro. en tu vida te dé corazón y no sé que ni tu flaco te dé corazón mañanas o sea así irónico es joder, joder.
1: <risa> en verdad es incómodo es simplemente incómodo y bueno y otra cosa que también se repitió bastante es el tema de lo que pasa en los restaurantes el micromachismo en los restaurantes lo que pasa es que por ejemplo cuando pides un una amiga contada cuando pido un vino siempre se lo van a probar a mi flaco aunque lo pida yo o sea ella ella le dice al mozo hola si ¿sí, quiero una copa de vino y cuando el mozo trae vino, se lo va a probar a él, o sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? No entiendo. Pero bueno, eso, y luego cuando pides la cuenta, y también se la dan al hombre. Eso ya es típica, ¿no? O sea, es cosa de todos los días. Creo que si sales con un chico a comer, ya sea tu enamorado, tu amigo, tu hermano, le van a dar la, la, la cuenta a él para que la pague, ¿no? Porque, y ahí se asumen millones de cosas, o sea, ahí se está asumiendo de frente que tú, para empezar, que como que te quita la independencia. Y después, te, y después te prácticamente lo que creen, lo que se demuestra que creen es que tú no tienes como la capacidad para pagar tu propia comida o también para invitarlo a él, ¿no? Que quede malo. Entonces eso ocurre en los restaurantes.
0: Sí, sí, a mí ha pasado mil veces. O sea, cuando salía a comer con, con mi ex enamorado, siempre nos turnábamos como que una la pagaba yo, uh -huh. otro la pagaba él, así. Y es como que, recuerdo ya como que por inercia, traen la cuenta de él es como que no me toca a mí, tenía que estar cogiéndolo, uh -huh. cogiéndolo. Sí, y sí, era sí. como... ¿Por qué asumen eso? Tipo, lo uh -huh. más lógico sería simplemente dejarla al centro de la mesa, como que yo sí, como si, si sí. fuera moza, como que haría eso, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, pero lamentablemente esa es la ideas que están como establecidas en las mentes de todos, de todos y de todas. O sea, no solamente como que tienen que ser un, un mozo, un mesero hombre, no también una mesera mujer puede caer sí. en eso, porque o sea, eso está en la mente de todos, en verdad, y, y es tan sutil que no nos damos cuenta. Solo lo hacemos, ¿no? Como por inercia. Y, y bueno, sí. finalmente, otro, otra cosa que también nos contaron mucho fue cuando te vas de paseo con un grupo de amigos, las chicas siempre se encargan de comprar el menú de comida porque nos, entre comillas nosotras sabemos de eso. O sea, chicos, una cosa, no tienen la capacidad para hacer una lista con implementos de comida que van a consumir en un fin de semana, o sea, sí tienen, lo juro, sí lo pueden hacer. Como que no solamente porque, o sea, no solamente porque estos roles siempre se nos hayan adherido a las mujeres, significa que somos las únicas que podemos hacerlo, o sea, ellos también tienen la capacidad.
0: ¿no? Claro, y encima porque son chicos y chicas de la misma edad, ¿no? Lo mismo todo, la única diferencia es que uno es hombre y otra es mujer. Uh -huh. Literal. Eso es lo claro. único, ¿no? Y eso
1: me suena flojera también, como que saben que ustedes saben el menú, ustedes saben de eso. Ustedes compran la comida es como, oye, ya pues... Y también, y también por otro lado, que una, una chica nos comentaba que de pequeña siempre le decían que la parrilla era de los hombres, ¿no? Y esto a mí me parece gracioso, entre comillas, porque cocinar es cosa de hombres solo cuando es parrilla, ¿no? Solo cuando es algo así. Pero no cuando es cocinar la comida de lunes a viernes para los almuerzos, las cenas, no, ahí no. Solamente cuando es parrilla, ¿no? O sea... Como que, ¿qué está pasando? No? Y, y una frase que me acuerdo que vi una vez en una, en una foto, que creo que era una, una escena de una serie, que donde salía un hombre diciéndole a una chica, a una mujer, le decía como, ay, es que cocinar es un arte. ¿no? Y ella le decía, sí, bueno, los hombres cuando cocinan son chefs, pero las mujeres cuando cocinan solo están cumpliendo su rol. ¿no? Y eso es literalmente lo que pasa. O sea, ¿no? La parrilla. ¿Por qué la parrilla solo de los hombres? Porque es algo que hacen como que una vez, este una vez, un sábado al mes, y luego, tipo, nunca más, ¿no? Pero en cambio ella sí, sí. es la que se encarga de hacer la comida, digamos, del día a día, ¿no? Y eso, eso deja clarísimo cómo se están estableciendo los roles en base al, al sexo, ¿no?
0: Igual piensen, o sea, si está en una parrilla, al menos eh, cuando yo a parrillas pasa esto, ¿no? Que ya los empresas en la parrilla, como que las carnes, los chorizos, el pollo, las mm. hamburguesas, qué sé yo, pero ¿quién...? Antes preparó la ensalada, quién preparó sí. las papas, quién, ¿quién pone preparó? la mesa, quién pone a la mesa, ¿Quién trajo las salsas, sí. quién trajo las bebidas, como que todo lo hicieron las mujeres. Uh -huh. Entonces los hombres literalmente prenden la parrilla, pegan la carne, sí. la sacan y de ahí quien recoge de la mesa y se encarga de todo lo demás, absolutamente todo lo demás, sí. son las mujeres. Así que ni siquiera es que se encargan sí. de la parrilla completa, se encargan aparte, de un 10% de todo.
1: Sí, aparte, discúlpenme, pero ¿qué tanto trámites hacer parrilla? O sea, ya sé que obviamente hay, hay técnicas y técnicas, pero, o sea, respeto más a mi mamá cuando hace un seco de carne que una carne en la parrilla. O sea, perdón, pero esa es mi verdad, tía. Que se ofenda quien se ofenda, pero esa es mi verdad.
0: Bueno, ya este para ir cerrando Solamente queríamos dejarles con eso, ¿no? De la reflexión de que estos micromachismos son micro, como dicen a ti, porque pasan desapercibidos, porque ya es como normal, es lo que sucede. Y muchas veces, cuando algo es tan normal o cuando algo es tan frecuente, lo consideramos natural, ¿no? Uh -huh. Como, Ay, ya es natural, como okay. es natural que los hombres jueguen fútbol, es natural que las mujeres cocinen. Y no es así, uh -huh. o sea, no hay nada en tu código genético, no hay nada en tu ADN que diga uh
1: -huh. que
0: te va a gustar cocinar o que te va a gustar el fútbol. Entonces, sí. ¿sabes qué? Sean libres, hagan lo que quieran, hagan, cocinen, si son hombres, jóvenes, mujeres, sean libres sí. los estereotipos de género, por favor. Y cuando pasen estas cosas, o sea, traten de reflexionarlo, ¿no? Como dijo Nati, mientras una va informándose más del tema, va leyendo más del tema, siguiendo más páginas feministas en Instagram, sí, en TikTok, sí. donde sea, cuando ya tu día a día se invade de estas ideas, uh -huh. vas a ser más rápida o rápido en reconocerlas cuando te pasen. Exacto. Y ya no van a ser imperceptibles, sino que lo uh -huh. vas a percibir, y lo puedes pensar, y de ahí, mmm, ya, la próxima voy a decir otra cosa, o la próxima este, voy a ponerle para esa persona.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esa es la idea, creo yo. La única manera de parar esto es educándonos, informándonos, y, y nada, compartan este capítulo para esto, para que sí. sus amigos, amigas, o familiares logren detectar esas cosas que, como digo, no parecen normales, pero al final no lo son.
1: Sí, sí, solo quería terminar diciendo que, o sea, los chicos, los hombres que no se identifiquen con estas acciones, entonces no se sientan aludidos. O sea, me parece raro, es que hay algunos chicos que sienten como que hay, se sienten atacados cuando hablamos de los hombres en general, pero, o sea, si ustedes no hacen esto, no se sientan aludidos, pero sí reconozcan que los hombres a su alrededor lo hacen y traten de llamarles la atención también, ¿no? O sea, ayúdennos, por favor, gracias. Eso era todo.
0: Sí, por favor. En verdad, necesitamos la colaboración de todos y todas Ajá. para para frenar estas cositas. Y bueno, ya este, con eso terminamos el, el capítulo de hoy y simplemente los dejamos con esta frase Entre broma y broma, tu machismo se asoma. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Entienden los machistas?